0: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo İletişim'den herkese merhaba. Ben Zeynep Ekinbal. Bal. Bugünkü podcastimizde Profesör Dr. Gökhan Karabulut ile birlikteyiz. Ee, hocamız iktisat bölümünde aynı zamanda psikoloji bölümünde dersler veriyor. Ekonomi davranışı üzerinde psikoloji alanıyla da birlikte çalışıyor e, iktisat alanını. Ve birçok konuda dünyanın e, birçok yerinde bu konuda çalışmaları ve benzeri dersleri var. Bugünkü konumuz Frankfurt Okulu ile ta- tarihsel ve güncel anlamda kapitalizm ve iktidar meselesini ele almak. Şimdi Frankfurt Okulu tarihçesinden de bahsedebileceğimiz gibi bugünü de yorumlamasıyla aslında Ortodoks Marksizm'den ayrıştığı noktalar içeriyor. Biraz eskisinden alışık olduğumuz dilden farklı bakış açılarına e, sahip ve bundan sıyrılarak tırnak içinde post-Marksist bir kimlikle, bir yapıyla e, yaklaştığını söyleyebiliriz. Şimdi birinci sorumuz hocam, Frankfurt Okulu hangi koşullar altında ortaya çıkıp aslında ne tarz görüşler öne sürüyor?
1: Şimdi öncelikle Marksizm'in Frankfurt okulunun ortaya çıktığı zamanki koşullarını ele aldığımız zaman ortada bir ikinci dünya savaşı gerçekleşmiş ve yaklaşık 50 milyon insanın öldüğü bir savaş olmuş. Bir tarafta Marksizm'in pratiklerini Dünyaya geçirdiğini iddia eden Sovyetler Birliği ve onun başında kendine özgü diktatöryal tekniklerle son derece sıkı bir yönetimde bulunan Stalin söz konusu. Diğer tarafta ise 50 milyon insanın ve Yahudilerin soykırımıyla sonuçlanan büyük bir savaş söz konusu. Oysa başlangıcında gerek aydınlanma gerekse... Marksizm farklı şeyler vaat etmişti. Aydınlanma insanlığın daha az savaşacağı, daha e, mutlu, daha refah içerisinde bulunacağı bir dünyayı e, dinlerin olduğu dünyaya tercih etmemiz gerektiğini, çünkü bu e, tercihin insanı daha mutluluğa götüreceğini iddia etmişti. Marksizm de sonuçta e, sınıf mücadelesinin er veya geç e, bir şekilde bir kanlı devrimle sonuçlanarak bu sınıfların ortadan kalkacağı bir ara dönemden sonra sınıfların olmadığı daha eşitlikçi bir dünyanın var olabileceğini vaat etmişti. Artık 1950'lerde 60'larda bu iki vadinde geçerli olmadığı İkinci Dünya Savaşı ve Stalinist-Sovyetler Birliği ile ortaya çıkmıştı. Beklenen devrim birçok ülkede gerçekleşemiyordu. Gerçekleştiği yerde de tam olarak istenen sınıfsız, özgür insanları ve refah içerisinde var olan insanları yaratamıyordu. Dolayısıyla bunu kabullenmek gerekiyordu. Bu aslında 19. yüzyılın sonunda baktığımız zaman neden devrim olmuyor diye artık 3. internasyonelde falan ciddi ciddi tartışılmaya başlandığında ortaya bir orta sınıfın çıktığını ve bu orta sınıfın en azından Devrimi engellediğini, uzattığını ama kaçınılmaz olarak Marksist sonuca gideceğini fakat arada bu süreyi bekleyip beklememek gerektiğinin tartışıldığı bir 19. yüzyılın sonu dönemi var. Bu süre beklenmeli mi yoksa halk adına mı devrim yapılmalı dediği gibi tartışmalarının ışığında gerçekten halk adına bir devrim yapılıyor fakat onun da sonuçları yine beklendiği kadar vaat ettiklerini gerçekleştirmiyor. Bunun üzerine acaba bunun neden olabileceği konusunda felsefi bir tartışmanın ortaya çıkmasıdır aslında Frankfurt Okulu. Hı. Çünkü Frankfurt Okulu'nun bir ayağı Horkheimer'a dayanır. Sonuçta Aydınlanmanın Diyalekti adlı kitabında. Diğer ayağı işte Marcuse ve Amerikan pragmatist felsefesine dayanır. Ve bir diğer ayağı da Lacan'a dayanır. Çünkü Lacan Artık postmodernist felsefenin Heidegger ayağının ortaya koyduğu yapı dediğimiz yapısal analizi, Levi Strauss'larla birlikte ortaya çıkan yapısal analizi sonuçta Freudian psikolojiyle birleştirmiştir. Ve sonuçta içinde bulunduğumuz yapıda öznenin özneleşmesi, insanın var olması, insanın nasıl bir tanım içerisinde var olabileceği konusundaki dizaynın nasıl ortaya çıktığı, bu yapısal yaklaşım ve aynı zamanda Freudian yaklaşımı birleştiren Lacan tarafından tanımlandığı bir dönemdir. Dolayısıyla eğer Frankfurt okulunun bir ayağını Marksizm'e, diğer ayağını Amerikan pragmatik felsefesine bağlarsak, üçüncü ayağını da Lacancı ve Lacan'ın kendisi de siz Lacancı olabilirsiniz ama ben Freudcuyum dediğine göre Freudian felsefeye bağlayabiliriz. Peki nasıl bir tespit, nasıl bir felsefi tespit yapıyorlar? Neden bu noktaya geldik 1950'lerde, 60'larda diye bakıldığı zaman? E, aydınlanmanın Diyalektiği kitabında aslında aydınlanmanın bir diyalektiği olduğunu, yani sonuçta diyalektik dediğimiz şey, bir e, fikrin ortaya atılması, onun negasyonu, negasyonun negasyonuyla devam eden Hegel'in, ve hatta ondan çok daha öncesinde antik Yunan'daki Heraklit'in ortaya attığı bir görüş. Yani Hegel bunun tarih içerisinde insan düşüncesinin, Geist'ın böyle bir diyalektik çerçevesinde aktığını iddia ediyordu. Dolayısıyla burada diyalektik lafını kullanması, aydınlanmanın diyalektik analizini yapılması anlamına geliyor. Fakat aydınlanma dediğimiz şey bize vaat ettiği şeyleri ortaya koyamadı. Çünkü eğer ki kutsalları, dinleri ortadan kaldırıp mutlak bir gerçeklik yerine insan aklını buraya koyarsak ortaya şöyle bir sorunsal çıktı görüldü ki insan aklı manipüle edilebilir mi? İnsanın sonuçta doğru diye dizayn ettiği şey. Bir diyalektikten, bir tartışmadan geçiyor ve 200 yıl öncenin doğrusuyla bugünün doğruları arasında büyük farklar oluşabiliyor ise ortada artık tanrısal bir mutlak doğrunun kalmadığı bir dünyadan bahsediyoruz demektir. Tanrısal bir mutlak doğru kalmıyorsa ve insanın doğruları değişebiliyorsa bunu değiştirmek yönünde acaba iktidar ve benzeri kuvvetler bir çaba sarf ediyor olabilir mi sorusunu Hı. sordu Horkheimer. Sonuçta şunu iddiasını güçlendirdi ki evet iktidar insanın doğrularını, aklını sonuçta aydınlanmayla ilgili görüşlerini e, dizayn edebiliyor, manipüle edebiliyor. Hatta bütün e, insanlık tarihi boyunca bunu yapmaktan hiç e, geri durmuyor. Sonuçta her zaman bu şeyi gerçekleştiriyor. İnsanın doğrularını yukarıdan empoze eden bir iktidar var. Burada benim... E, bu söyleşi boyunca kullanacağım iktidar lafını siyasal iktidar olarak düşünmeyin. Yani hı hı. kısacası bizim ne yiyeceğimize, ne giyeceğimize, ne düşünmemiz gerektiğine, bedenimizi nasıl kullanacağımıza, cinselliğimizi nasıl yaşayacağımıza, yürürken hangi pozlarla, hangi cinsiyet içerisinde yürüyeceğimize, hangi cinsiyetlerin kabul edilip edilemeyeceğine karar veren bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bu yapı insanlık düşüncesi içerisinde, Herhangi bir siyasal iktidardan bağımsız olarak zaten kendi kurallarını koyuyor. Sanki kendi kendine yaşayan bir canlıymış gibi.
0: Biraz zamanı ruhu dediğimiz yere benziyor aslında. Evet
1: doğru. Ve e, bu canlı, bu kendi kendine kurallarını koyan ve ilerleyen yapı Hegel'e göre teleolojik bir şekilde bir amaca doğru ilerliyor. Ama sonuçta e, burada Horkheimer'a geldiğimiz zaman böyle bir amaç yok ortada. Ve aynı zamanda şimdi siyasal iktidara geçebiliriz. Siyasal iktidarlar veya güç veya erk parayı kapitalizm içerisinde konuşuyorsak parayı elinde bulunduranlar feodalizm içerisinde konuşuyorsak aristokrat sınıf bunu dizayn edebiliyor. Ve bunu dizayn ederken Freudian teknikleri kullandığını e, görüyoruz. Sonuçta Reklamları bu şekilde dizayn ediyor, propaganda denen bir araç gelişiyor ve bunda ciddi psikoloji bilimi kullanılıyor. Dolayısıyla psikoloji bilimini iktidar doğrunun ne olduğu yönünde dizayn ediyor. Peki bir iktidar isterse yasal iktidar olsun ister yapının kendisi olsun böyle bir dizayna neden girişir dediğimiz zaman bu dizaynın mutlaka kazananları olmalı. İşte çok zengin olmanın kutsal ve iyi bir şey olduğunu, sonuçta Tanrı'nın o kişilere bunu bahşettiğini ve bu bahşettiği şeyin de bir hayır silsilesi olarak tekrar hmm. insanlara geri döneceğini veya Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi halktan aldığını halka geri veren işte sivil toplum kuruluşu bu laflar, bu kelimelerin hmm. e, hepsinin belli bir e, anlamı var. Bunların bazıları kendiliğinden gelişiyor, bazıları gerçekten Freudian tekniklerle Dizayn ediliyor. Peki aklı bir yere sürüklüyor, sürüklüyor olabilirsek bu sürükleme biçiminin en önemli aracı ne olabilir dediğimiz zaman o zaman da iletişim ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Frankfurt okulunun hmm. en önemli parçalarından en önemli insanlarından bir tanesi olan Habermas'ın bu iletişim teorisi üzerinde durmasını da buraya oturtabiliriz. Habermas bu dizaynın yapılırken sonuçta insanların her zaman iktidarın o keskin bakışından kaçacak bir takım iletişim alanları oluşturduğunu fakat belli bir süre sonra bu iletişim alanlarının iktidarın eline geçerek yozlaştığını ve artık iletişimden ziyade yukarıdan aşağıya ne düşünmeniz gerektiği konusunda bir bilgi empoze etme aracı haline geldiğini görüyor. Bu Aydınlanmanın başlangıcında kafelerde ve küçük pamfletlerde, küçük bukletlerde ve küçük gazetelerde iktidarın kontrolü altında olmadan elden ele dolaşan küçük broşürler, küçük gazeteler o sırada iktidarın kontrolünde değil. Ve kafelerde nelerin konuşulduğu, mesela işte ünlü Fransız kafe Prokop vardır, Benjamin Franklin'den. Tutun'da Walter'e kadar birçok kimsenin düşüncelerini paylaştı. Buralar o sırada iktidarın kontrol edebildiği bir alan olmuyor. Böylece kamusal
0: alan tartışma sandım.
1: Bir kamusal alan oluyor. Ve bu kamusal alanda bilginin nasıl yayıldığı konusunda iki tane form gösteriyor Habermas. Bir Frankfurt Okulu üyesi olarak. Bu formlardan bir tanesi yatay yayılım. İletişim yatay yayılıyor, burjuva sınıfı arasında dünya ticareti başlıyor, oradan Amerika kıtasından bilgi geliyor, öbür tarafta Afrika'da şuna inananlar varmış gibi bilgiler geliyor ve bütün bunlar gazeteler ve e, kafelerde tartışılıyor ve bu yatay seyir insanlığın bir, bir adım daha çiçek açmasına ve gelişmesine neden oluyor. Fakat iktidarlar her zaman istisnasız bir sonraki adımı getiriyorlar. O, o yatay seyri dikey seyre çevirmek. Yani büyük zenginler oluşuyor. Bu zenginler iletişim alanlarını, iletişim araçlarını kontrol ediyorlar. Bir yüzyıllık çaba sonucunda. Ve artık ondan sonra tıpkı e, eski dönemde bilgi nasıl üretiliyordu? Kral bir karar veriyordu. Soylular bir karar veriyordu ve bu aşağıya doğru bildiriliyordu. Bundan sonra böyle davranılacak, bundan sonra doğru budur gibi bir bilgi akışı vardı. Hmm. Ee, günümüzde internet öncesi dünyada bilgi akışının bu şekle geldiğini gördük. Baktığımız zaman sonuçta e, bu medya e, ve iletişim kanalları e, güç ve iktidar sahipleri tarafından kontrol edildi ve yukarıdan aşağıya kim öteki olacak, kim terörist olacak, kim sapık sayılacak bütün bunların tanımlarının akmaya başladığı bir dönem ortaya çıktı ki bu dönem ne insanlık düşüncesinin gelişmesi açısından ne demokrasinin gelişmesi açısından ve olumlu sonuç vermediği gibi sonuçta aklın e, kontrolü e, de e, beraberinde getiriyor yani akıllı kontrol ederken de birincisi e, iletişim kanallarını kullanmak ikincisi e, psikoloji bilimini kullanarak e, aklı kontrol etmek e, bu çerçevede Frankfurt Okulu'nun e, sorduğunuz e, soruda da <gülüyor> e, ortaya çıkış e, nedeni e, bu oldu yani aydınlanma, Marksizm gibi dönemin insanların tutunabileceği bazı e, düşünceleri neden insanlığa e, mutluluk veya refah yerine böyle bir felaket armağan ettiğinin e, başlangıcıyla e, ortaya çıktı. E, ve hemen ardından da işte Adorno'ların falan ortaya çıkarak e, sanat diye bir şeyin bu aşamadan sonra var olamayacağını, ilk önce bu durumla yüzleşmek gerektiğini söylemesiyle e, gelişmeye devam etti.
0: Biraz bu dönemi sorgulamakla ilgili yani aslında. Evet. Ee, bu yukarıdan aşağı iletişim kanallarında sorgulamak ve e, kamusal alanı tartışmak adına ortaya çıktığını söyledik. Şimdi ikinci soruda da aslında Frankfurt Okulu'nun 1950'lerden Frankfurt Okulu'nun 1950'lerden öne sürdüğü görüşlerin bugün farklı ve belirgin şekilde öne çıktığını düşünüyor musunuz diye sormuştuk. Bunun e, yanı sıra aslında bir kısmını cevaplamış olduk. Bu sorunu ben şöyle bir ek yapacağım bir anlamda da soğuk savaş Marksizminden yani Ortodoks Marksizmden aslında farklı bir yorumu farklı bir Marksizm yorumunu sunan bir ekol Frankfurt okulu. Bu anlamda bugünün şartlarında kapitalizmin aynı koşullarla sürdüğünü ya da benzer koşullara evrildiğini düşünürsek çağ koşullarına giderek koşulların sertleştiği bir döneme kapitalizmin krizine denk geldiğimizi varsayarak soruyorum. Hmm. Marksizm kavramının sınıf tanımı veya keza emek tanımı hmm. örneğin neden bu dahi değişmek zorunda olsun?
1: Şimdi sınıf kavramı tabii 19. yüzyılın bir kavramı. Bugün ne kadar? E, bu gerçekliğin içerisine oturuyor kısmında ciddi tartışmalar var. E, sonuçta e, proletar sınıfın e, bir devrim yapma ihtimalinin gittikçe zayıfladığı e, bir dünya var. Ama bir taraftan da işte e, burjuva tanımını nereye oturtacağız burada kapitalist e, sermayedarı oturtmak kolay ama bunun ayrımına girdiğimiz zaman genel olarak burjuva tanımını tanımlamakta zorlanıyor. Yani sonuçta diyelim ki küçük programlar yapan ve internet üzerinden işte küçük internet sayfaları dizayn eden bir kişinin burjuva tanımı içerisine mi gireceği yoksa emeğini satan bir kişi olduğu için proletar tanımı içerisine mi gireceğine benzer bir sürü tartışmanın aslında bu sınıf e, tanımının en azından 19. yüzyıldaki gibi mükemmel yerine oturmadığını bize gösteriyor. E, baktığımız zaman peki e, sonuçta kapitalizm e, bir krize giriyor mu? E, sonuçta e, kapitalizm o derece etkin işlemiş durumda ve dünya kaynaklarını o derece yüksek miktarda sömürmeye başlamış durumdayız ki, aslında kapitalizm en azından daha fazla üretim konusundaki, bunu paylaşımına pek girmeseler herhalde daha fazla üretim konusundaki vaadini yerine getirmiş görünüyor. Ama bu sefer artık yeni dünyanın kavramlarıyla tartışırsak, mesela bu üretim vaadinin, Orta sınıfı yaratması ve onu uyuşturması ve devrim ihtimalini yok etmesinden daha öteye bir yere geldi. Çünkü baktığımız zaman dünya kaynaklarının bu derece etkin bir şekilde sömürülmesi dünyada ciddi bir felakete yol açmaya doğru gidiyor. Bu da küresel ısınma ve bu gözümüzün önünde gerçekleşiyor. Sonuçta küresel ısınmayla ilgili dünyanın en saygın kurumlarının yaptığı raporlara bakılırsa eğer önümüzdeki 10 yıl içerisinde yani 2030'a kadar bugün tükettiğimizin yarısı kadar enerji tüketmeye başlamazsak sonuçta bu küresel ısınma kadastrofik göçlere, büyük sonuçlara, kıtlığa ve ölüme yol açabilecek. Tabii insanlığın ortadan kalkması gibi bir şeyden bahsedilmese de dünyanın artık yaşanması çok daha zor bir yer haline bütün insanlık için geldiği bir noktaya doğru gittiğini görüyoruz. Peki sonuçta o zaman Frankfurt Okulu'nun bu konudaki düşüncesi nasıl oluşuyor, ne oluyor dediğimiz zaman şimdi ortada iki tür görüş görüyoruz. Bu küresel ısınma güzel bir örnek. Dolayısıyla Frankfurt Okulu da bu örneği son derece sık bir şekilde alıyor. Ortada iki tür görüş görüyoruz. Görüşlerden bir tanesi. İşte küresel ısınmaya karşı bir takım eylemler yaparak önlem alabileceğimiz nedir o? Diyelim ki işte vegan olabiliriz, i̇şte et yemeyebiliriz Hı. veya işte pillerimizi bir yere atıp kağıtlarımızı bir yere atabiliriz.
0: Bireysel önlemler.
1: Bireysel önlemler. Peki bu bireysel önlemlerin sonuç verip vermeyeceği konusuna bakarsak şunu net olarak görüyoruz ki bireysel önlemlerin sonuç vermesi imkansız. Dolayısıyla tamam. bu grup kendini kandırıyor. Yani pili oraya attım ben ne yapayım daha artık diyerek yoğun enerji tüketimine, uçaklara binmeye, uzun duşlar almaya, evin içerisindeki elektrikleri ve doğalgazı tam gaz yakmaya devam edip işte, et yemedim, ampulleri de değiştirdim, pili de oraya attım, kağıdı da buraya attım, ben üzerime düşeni yaptım diyerek kendini kandırıyor.
0: Ya da bir takım STK'lar da aslında benzer işleri görüyorlar. Görüyorlar,
1: evet. Peki... İkinci kendini kandıran grup ne yapıyor? İkinci kendini kandıran grup ise böyle bir şey yok. Bu işte ülkemizin geri kalması için dış güçlerin bize dayattığı bir oyun aslında küresel ısınma diye bir şey yok. Sadece bizim birazcık yavaşlayıp gelişmemizi azaltmamız ve bu gelişmenin azaltılması sonucunda bir gol yememizi istiyorlar. Biz buna inanmıyoruz diyorlar. Ortaya gelen bütün raporları son derece irasyonel bir şekilde reddediyorlar ve post-truth çağındayız. Bilimin saygınlığı gittikçe e, azalıyor. Dolayısıyla bilimin uh-huh. en azından, e, burada Horkenheimer'ın dediği de oydu, bilimin e, insan aklını dizayn etmesinde de bir payı olduğu ortaya çıktığı için, yani e, sonuçta gazlı içecekleri üreten büyük firmaların şekerin zararlı olmadığına dair konferanslar düzenlediği ve buraya koca koca profesörlerin gidip belli fonlar ve paralar alarak evet şeker zararlı değildir diye konuşmalar yaptı bir dünyada ee, veya
0: her bu ucuz iş gücünü beslemek üzerine ortaya çıkmış olduğu varsayılan bir şey
1: tabii. suni
0: bir besin malı
1: tabi yani dolayısıyla e, bilim e, satın alınabiliyor. Bilim insan aklını dizayn etmekte kullanılabiliyor. Bilim propagandada kullanılabiliyor. O zaman aydınlanmanın bize en büyük hediyesi olduğunu düşündüğünden, ben. Bilimin e, bu amaçla kullanılmaya başlanmasından itibaren yeni bir argüman geliştirmek, yeni bir durum geliştirmek gerekiyor. Bu durumda e, tabi bilim de saygınlığını yitirdiği için o ikinci grup bilimin de yalan söylediğini. Sonuçta bir, bir takım e, çevreci gruplar da, hı hı. buradan maddi çıkar sağladığını, dolayısıyla bunların e, yalan olduğunu iddia ediyorlar. Başka da bir üçüncü görüş e, henüz yok ortada insanlar.
0: Aslında merkezi planlamanın ve daha e, yani. Alternatif rejimlerle, mesela sosyalistlerin önerdiği daha merkezi bir planlamayla ancak başa çıkılabileceğini
1: düşünen grupta
0: bilime daha yaklaşıyor sanırım o noktada.
1: Doğru. Şimdi yeni yeni son 10 yıl içerisinde işte Great Reset gibi veya Global Sosyalizm gibi konular tartışılmaya başlandı ve bu konuların... em önemli e, savunucularından bir tanesi de yine Frankfurt Okulu'nun e, üyelerinden olan Slaway Gijek oldu e, ve Gijek e, hem bu küresel ısınma meselesinde hem de bunun e, çözümü konusunda Frankfurt Okulu'nun görüşlerini e, buraya oturtarak e, bir takım yeni ve farklı görüşler e, inşa etti. E, bu açıdan bakıldığı zaman Zizek ee, bu iki grubu yani aslında iki küresel ısınmanın e, yaratacağı sonuçları inkar eden iki grubu ikisinin de e, aslında doğru şey söylemediğine bir e, bir şekilde var olan yapı içerisinde tutunabilecekleri bir konumla yaşamlarına aynı tüketim düzeyinden devam etmek konusunda geri adım atmadıklarını e, görüyor ki nasıl attırılabilir dendiği zaman orada daha radikal bir yaklaşımda bulunuyor ve kendisinin stalinist olduğunu ve stalinist yöntemlerin global anlamda dünyaya empoze edilebileceğini yani kısacası bir insan eğer 90 metre bir yat kullanıp burada işte yılda üç, günde 4000 ton benzin tüketmek istiyor ise ve ülkesi buna karşı çıkıyor hayır burada bu kadar enerji tüketemezsin diyor ise bu insanın o zaman okey ben de yan, yan ülkeye geçiyorum, oranın vatandaşı oluyorum, orada devam ediyorum demesinin imkanının ortadan kaldırılacağı ve nereye giderse gitsin ona e, enerji kullanım vergilerinin, ağır enerji kullanım vergilerinin empoze edilebileceği bir üst yapı e, sistemi e, hayal ediyor. Peki bu üst yapı sistemini, biz biraz daha açarsak nasıl bir şey olabilir yani sonuçta jecek bunların hepsini demiyor ama üst yapı sistemi size ne verebilir ki dünyada küresel ısınmayıının önüne geçebiliriz üst yapı sistemi size ne kadar et tüketeceğinizi bir dünya çapında bir pandemi çıktığı zaman nasıl davranacağınızı hangi adımları atacağınızı aşı olup olmamanız gerektiğini ne kadar enerji tüketebileceğinizi, senede kaç kez uçağa binebileceğinizi, ne kadar yemek, ne kadar içki tüketebileceğinizi, giysilerinizi, ne sıklıkla değiştirebileceğinizi söylemek zorunda ki küresel ısınma dursun. Dolayısıyla burada bir çeşit planlı bir ekonomiden bahsediyoruz. Yani sonuçta el, eline bir kart alıp markete gidip, evet yani iki gün önce et yemiştim ve para var, yeniden yemek istiyorum dediğin zaman kartın seni durdurdu, hayır yiyemezsin dediği bir düzeye veya durdurmuyorsa bile ağır vergi koydu, evet yiyebilirsin ama kilosu 500 liraya yiyebilirsin ve aradaki 400 lira fark, sonuçta çevre düzenlemeleri için gidecek gibi bir dünya öngörüyoruz. Peki, Sonuçta tepeden bir planlama, kimin ne, ne yiyeceğini, ne tüketeceği, ne kadar tüketeceğinin belli olduğu bir dünyada. Hem küresel ısınmayı durdurmak, hem dünya kaynaklarını daha eşit ve dengeli paylaşmak mümkün mü? Tabii ki mümkün. Neden olmasın? Bunu deneyebilir insanlık ve bence er veya geç denilecektir. Ama sonuçta günümüzün kutsalları çerçevesinde bakarsak işte özgür girişimcilik, Elon Musk gibi... İnsanların yaratılması, dünyanın ileriye gitme zorunluluğu, insanların Mars'a gitmek zorunda olması gibi gelen propagandaya bakarsak sonuçta bunu yapmak birkaç açıdan kolay olmayacaktır. Çünkü günümüzün kutsal değerleri ki bunların hiçbiri boş değerler değil. Bunlardan bir tanesi işte serbest girişimcilik, zengin olma hakkı gibi şeylerle bezenmiş olan kapitalizm. Ee, önemli bir kutsal dünyanın birçok kesimi için. Hı hı. Bir diğer kesimi için ise demokrasi, seçme hakkı, özgürlük gibi e, kavramlar e, önemli. Fakat burada Charles Taylor gibi yine Frankfurt okulunda kendisi öyle bir ben bu okulun parçasıyım demese de görüşleri ciddi ölçüde e, örtüşen Charles Taylor'a baktığımız zaman e, Charles Taylor sonuçta Kapitalizm ve demokrasinin gelecekte iyi birer ikili olamayacağını ve demokrasinin güç kaybedip dünyanın farklı bölgelerinde günümüzde belirtilerini görmeye başladığımız despotlaşma eğilimlerinin ortaya çıkacağını 1980'lerde ortaya sürmeye başlıyor. Çünkü sonuçta insanların ee, doğru davranış konusunda Charles Taylor'ın görüşlerinden devam edersek Frankfurt okulunda doğru davranış konusunda düşüncelerinin manipüle edilmeye başladığını gördüğü andan itibaren tutunacak neresi kaldı bu soruyu soralım. Yani daha önce dinler vardı, dinler ortadan e, gittikten sonra e, bunun yerine Bilim aldı. Bilimin de manipüle edildiği görüldü. Peki o zaman doğru davranış, iyi, kötü, doğru, yanlış tarzı, epistemolojik ve ahlak felsefesi çerçevesinde nasıl davranacağımızı belirleyeceğiz. Belirlen. ve O zaman insanların geriye bugün bugünün dizaynında şöyle bir şey oluşturduğunu görüyoruz. Ben sonuçta kalbime sorarım, içime sorarım ve... Bir şey gördüğüm zaman bunun doğru olup olmadığını test edecek donanımım yok. Çünkü büyük güçler ve büyük yapılar bana bu bilgiyi aktarıyor. İşte Twitter'lardan, şuralardan, buralardan bir sürü bilgi yağıyor. Ve ben her birini fact check yapmam mümkün değil. Dolayısıyla bir başka tut, hayata tutunacak yöntem bulmalıyım. O da bunu kendi içime sormalıyım. Kendi içime... Soracağım dediği zaman o zaman içindeki özü kutsallaştırmış oluyor. Ve o zaman da işte kendi kendini keşfetmek, kendi içinde bir yolculuğa çıkmak, hayatının potansiyelini gerçekleştirmek, kendisinin en iyisi olmak gibi laflar patlıyor günümüzün kutsalı olarak. Böylece kutsal dışarıdan, öte dünyadan istedi kutsal babanın gökyüzündeki tahtından veya yani cennetten cehennemden insanın içerisine konulmuş bir öz olarak tekrardan kendini ortaya çıkartıyor. Antik Yunan'da da buna benzer görüşler vardı. İnsan bu noktaya sarılıyor. Peki bu noktaya sarıldığın zaman, zaman. yani ülke ülke içerisinde olan problemler seni ilgilendirir mi? Çünkü içindesin. İçinde bir seyahat içinde olmak sana yetiyor. Dolayısıyla ülke içerisinde ki antidemokratik uygulamalara karşı 1970'lerdeki insanların gösterdiği tepkiyi gösterebilecek insanları bu ahlak seti altında, bu bakış altında ortaya çıkarmak mümkün mü diye baktığımız zaman Charles Taylor şunu görüyor ki bu mümkün değil. Yani kimse sonuçta birileri birazcık daha despotlaşıyor diye. Hayır biz bunu yaptırmayız, demokrasimizi koruruz ve özgürlüklerimizi isteriz diyerek sokağa çıkıp ölmek niyetinde değil. Çünkü zaten önüne bir internet konup evinde tek başına bir içine bir yolculuğa çıktığı zaman yaşamak için gerekli dizayna, gerekli enerjiye, gerekli arzuyu zaten bulmuş oluyor. Dolayısıyla... Ama orada
0: da bir karın doyması veya işte bir ekmek kavgası her zaman sürüyor.
1: Tabii sürüyor. Sınıf kavramı hmm. da orada devam ediyor. Tabii ki sürüyor ve e, dolayısıyla bir e, diktatörün e, diktatöryasını devam ettirebilmesi için e, evindeki enerji ve yemek tüketimini minimum koşulda kitlelere vermesi yeterli oluyor. Yani kimse dönüp şunu sormuyor. Tamam ben minimum koşulda evimde kitap okuyup, film seyrederek Yaşamıma devam ediyorum ama Bir taraftan da özel uçağıyla Dünyanın dörtlü tarafına giden Dünyayı kirleten ve Son derece geniş koşullarda yaşayan Birileri var. Dolayısıyla bu Birilerinin bu kadar servete Sahip olmaması gerekiyor. Bu servetin Yine kitlelere aktarılması gerekiyor Der mi? Demez. Çünkü sonuçta Minimum koşullarda enerji ve yemeği Var. Önünde interneti var Kitabı var. Filmi var. Ve zaten Hayatın özü dışarıda değil. içinde. Dolayısıyla bu yolculuğa, bu şekilde çıkmasının mümkün olduğunu düşünen apolitik kitlelerin ortaya çıkması söz konusu oluyor.
0: Bir yandan da o dünyaya da açılıyor olmuyor mu internet üzerinden, yani gördüğü bir bir yandan e, da film öyle. Şimdi da bir taraftan
1: üzerinden. doğru, evet habermasın dediği bir şey gerçekleşiyor burada bilgi internet üzerinden tıpkı e, işte. 18. yüzyılın kafeleri veya küçük hı hı. gazeteleri gibi yatay yayılma girmiş durumda ve ne zaman bilgi yatay yayılma girse dünya belki Marx'ın dediği gibi kanlı bir devrimle değil ama bir sonraki farklı aşamaya da geçiyor Dolayısıyla Aslında dünyanın bir sonraki düzenine bir sonraki Foucault'un terimleriyle konuşursak epistemesine, hı. hayata bakış doğrular bütün dizzana doğru insanların bir taraftan da adım adım yaklaştığını hissetmeye başlıyoruz. Artık insanlar işte çalışıp, çalıp, çabalayıp, biriktirip, işte bütün hayatını şey yapıp, feda edip, bir tane ev ve bir araba alıp, onu da işte çocuklarına bırakarak biz de idare ettik, sorumluluğumuzu yerine getirdik diye ölmek istemiyor. Ne yapmak istiyorsunuz dediğiniz zaman insanlara, tamam beyaz yakalı olmak istemiyorsunuz, zaten mavi yakalı neredeyse kalmamış. Ne yapmak istiyorsunuz, kapitalist olmak kolay değil, bir girişimci olmak vesaire kolay değil. Dolayısıyla bundan sonraki yaşamına... Devam ederken ne yapmak istiyorsun dendiği zaman aslında kitlelerde büyük bir boşluk görmeye başlıyoruz. İşte ne bileyim ki bilmiyorum ki. Özellikle pandeminin de bunu çok etkilediğini hı hı. gördük. Pandemi dönemleri de her zaman devrimleri ve değişiklikleri tarih boyunca barındırdığına göre hem pandeminin hem de insanlık düşüncesinin geldiği son noktanın üst üste binmesiyle insanlarda böyle bir amaçsızlaşma, yani oraya gitsem ne olur, kafeye gitsem ne olur. Eskiden hayatını doldurduğunu düşün diyor. Orada konsere gittim, orada partiye gittim, orada festivale gittim. Şu kitabı aldım, okudum gibi şeyler. E, boş bunlar, ne olacak falan gibi bir e, garip bir e, hı hı. yani bunu... bunu amaçsızlık e, e, Amaçsızlık gibi. bir çeşit böyle bir hafif zombileşme diyelim girmek hı hı. için söyleyeceksek. Böyle bir durumun da ortaya çıktığını görüyoruz. Ve tarih boyunca ne zaman insanlık böyle bir duruma girmişse o zaman bir sonraki insanlık aşaması, bir sonraki düzen bir sonraki dengenin de gelmekte olduğunu görüyoruz ve ben benim e, buradaki görüşüm sosyal
0: olarak yani sosyal
1: olarak doğrusal olarak e, yeni ahlak kuralları olarak her şeyin yeniden tanımlandığı bir başka yapıya geçiş devrim derken klasik hı hı. anlamdaki devrimden ziyade böyle bir başka yapıya geçişin eşyinde olduğunu da e, söylemek mümkün ve benim e, baktığım zaman düşündüğüm zaman bunun 21. yüzyıl içerisinde gerçekleşeceğini e, düşünüyorum ben yani. E, bu bir dediğim gibi soft bir geçiş olabilir. E, bütün her şeyin yeniden tanımlandığı işte cinsiyet kavramının o binary erkek ve kadından daha geniş tanımlara toplumsal kitleler açısından kabul edilecek şekilde genişletildiği, üretim ve tüketim tanımının ve dünya ile olan ilişkinin farklı bir şekilde tanımlandığı bir dünyaya demokrasiyi koruyarak, e, özgürce seçme hakkını koruyarak geçip geçemeyeceğiz mi tartışmasının olduğu yüzyıl olacak 21. yüzyıl. Demokrasiyi kaybetmeden dünyayı nasıl koruyabiliriz? Demokrasiyi kaybetmeden e, yaşamımızı nasıl e, anlamlı bir yere, bir noktaya koyabiliriz ve nasıl daha e, özgür ve mutlu ...varlıklar haline dönüşebilirizim ...dünya kaynaklarıyla... ...çelişkisinin... E, ...kendini çok sert bir şekilde... ...hissedileceği bir... E, ...yüzyıl e, bizi bekliyor. Orada tabi Burjuva
0: demokrasisini... ...biraz ayırıp e, eşitlik... ...meselesi üzerinde daha fazla duruyor... dünyada e, ki istatistiklere göre... ...insanlar. Doğru. Sosyalizm... ...düşüncesini de oradan biraz üretiyorlar. Ben Frankfurt Okulu'na tekrar dönersek... ...araya Hı-hı. bir şey sorarak girmek istiyorum... Hı-hı. Ee, mesela Jijen daha Ortodoks Marksist bir yorumunu yaparken tırnak içinde Stalinist e, dediğimizde daha dikey planlamayla bir takım şeylerin aşılacağını, küresel ısınma, gelir dağılımı gibi konulara yaklaşımını söylerken aslında onun daha e, Frankfurt okulunun diğer düşünürlerinden farklılaştığını mı söylemiş oluyoruz bir yandan? Mesela benim aklıma bir yandan e, Ulrich Beck'in risk toplumu e, söylemi geldi. Orada e, gerçekten bir Ortodoks Marksist... Yapıyı kıran e, ve yeni bir sınıf kavramı, e, pardon yani Marksizme sınıf kavramına alternatif bir kavram ortaya attığını ileri sürerek, e, değil mi? Toplumun daha geniş ölçüde hmm. küresel ısınma, e, işte nüfus patlaması, açlık e, ve benzeri bir takım sıkıntılarının artık sınıfsal e, çelişkiyi aştığını iddia eden bir hmm. e, sosyologtu. Evet. Evet. kendisi. Burada bir ayrım var gibi geliyor da o yüzden yani Frankfurt Okulu açısından hı hı. o iki çelişkiyi daha doğrusu iki ayrı uç görüşü nasıl bir arada e, taşıyabiliyor? Daha doğrusu Jijek bunu aktarırken e, o tarafı nasıl taşıyor günümüze? Evet.
1: Sonuçta e, her ne kadar yöntemsel olarak kendini Stalinist olarak tanımlasa da Sonuçta global anlamda bir eylem yapılması, dünya değişecekse global anlamda değişmesi gerekliliği konusunda da biraz daha Troçki'ye yakın bir konumda bulunuyor diyebiliriz. Ama bunu güncel sorunlarla ve güncel kavramlarla ortaya koyuyor. Sonuçta Lacan'ın damadı tarafından Lacan bir psikoterapi sürecinden geçmiş ve Lakan'cı görüşleri de bilen biri olarak, Lakan da bu şekilde sansasyonel, ilgi çekici, konuşma ve söylemlerde bulunan biri. Oradaki o, o geleneği e, sürdürmeye devam ettiğini e, söyleyebiliriz. E, ama işte dünyayı bekleyen problemlerin bu kanaldan, bu okul çerçevesinde tartışıldığını dediğim gibi görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de yine çok kültürlülük ve demokrasi meselesi. Bir taraftan işte Daron Acemoglu gibi dünyanın şu andaki en önemli iktisatçılarının e, demokrasinin zenginlik yarattığını ve demokrasinin olmadığı ülkelerde e, yüksek milli gelir yaratmanın eğer enerji ve petrol kaynaklarına dayanmıyorsanız mümkün olmadığını net bir şekilde ortaya koymasından sonra yani demokrasi eşittir zenginlik peki zengin ve refah içerisinde bir toplum için demokrasi gerekiyor ama demokrasi Aynı zamanda kendi içerisinde problemler ortaya çıkartıyor. Bizi bekleyen problemler oluyor. Bunlardan bir tanesi insanların demokrasiyi savunmak için daha az motivasyonların olması ve bu konuda daha az risk alabilecek bir düşünce yapısının içerisine girmesi. Bir diğer problem çok kültürlük. Yine çok kültürlü ülkeler, çok kültürlü şehirlere bakalım. Yani dünyada önemli zenginliğin üretildiği, dünya dünyanın göz bebeği olan şehirleri düşünelim. Amsterdam'ı, Paris'i, Londra'yı, New York'u, Ankara'dan farklı kılan şey, sadece veya Beyrut'tan veya işte Abu Dabiden farklı kılan şey, oradaki çok kültürlülük. Çünkü çok kültürlülük de aynı zamanda diyalektik anlamda çok fazla tartışmaya yol açıyor ve bu çok fazla tartışma insan aklının ve üretme yeteneğinin gelişmesine neden oluyor. Dolayısıyla çok kültürlük önemli bir şey. Fakat çok kötürlük demokrasi altında nasıl dizayn edilecek konusu yine insanlığın önümüzdeki yüzyılda çözmesi gereken problemlerden bir tanesi. Bir taraftan Kültürlere saygı olmam, demokratik olmamız gerekiyor. Bir taraftan kültürlerden bir tanesi çıkıp şöyle diyebildiği zaman ne yapacağız? İşte bizim adamızdaki geleneğe göre, işte seninin işte 13 Mayıs'ın 13. gününde o, kö- o şehrin en büyük meydanına giderek bir keçinin dilik kesilir ve kanları da ortalığa saçılır. Bu bizim dinimiz. Dolayısıyla buna saygı göstereceksiniz dendiği zaman. New York meydanında bu keçinin dilinin kesilip kesilmeyeceğine böyle otomatik olarak tabii ki kesilmeyecek diye cevap verebilirsiniz. Ama bu felsefi olarak kolay bir soru değil. Neden kesilmeyecek sorusunu cevaplamak zorunda 21. yüzyılda insanlık. Ve bunu yaparken çünkü benimki senden daha doğru gibi bir kaçamak cevaplarla kurtulamaz. Madem ki çok kültürlü ve bir arada yaşayacağız ve madem ki demokrasi var o zaman neler yapılabilir ve neler yapılamaz konusunda ortalık net değil.
0: Bu da post düşünürlerin aslında görecelilik kavramına oturttuğu yer tam evet. olarak galiba. Evet. E, bu anlamda tekrar şeye dönmek istedim. GJ'in Ortodoks Marksist olduğunu ifade ettiği nokta sanırım Stalin'le ilgili söylediği şey. Onun haricinde zaten Ortodoks Marksizmi kapsayan Sovyetleri de kapsayan görüşlerin içerisinde çok da fazla Stalin'i ayırt etmeyen e, kesimler de var. Bu anlamda şimdi bakıldığında biz e, Adorno Horkheimer'ın aydınlanmanın diyalektiğinden bu yana Habermas'ın iletişim kavramından da bahsettik. Peki burada bunun dışında önemli düşünürlerden olan yani şu an farklı bir yere koyduğumuz Judith Butler ve Agamben gibi düşünürlerin fikirlerinin buradaki farkları tam olarak nereye denk
1: düşüyor? Şimdi o iki düşünürü Frankfurt Okulu içerisine yerleştiremeyiz ama yine günümüz düşüncesinin çok tartışılan ayaklarını ortaya koyuyorlar Agamben siyaset felsefesi açısından Judith Butler'de işte cinsiyet ve feminist felsefe açısından oralarda çok önemli adımlar atıyor ve onların kaynakları daha çok Michelle Foucault'a dayanıyor diyebiliriz <Gülüyor> ve orada Judith Butler'in mesela olaya yaklaşımı işte ben ve ötekinin tanımı nasıl yapılıyor ve ben ve ötekinin tanımından sonra ötekinin e, ...cezalandırılması konusundaki toplumsal özgürlükler nasıl e, ortaya çıkıyor? Bunu cinsiyet üzerinden tartışıyor ve diyor ki... ...sonuçta evet biyolojimizden gelen bir takım cinsiyet özelliklerimiz olabilir... ...ama biz insanoğlu olarak henüz bunu tam olarak ne olduğunu algılamış değiliz. Çünkü Hı-hı. insanları gerçekten özgür bıraktığımız zaman... ...insan cinselliğinin nasıl bir şekilde yeşereceğini... ...ve hangi şekillerde ortaya çıkacağı konusunda hiçbir fikrimiz yok... Biz onlara sen erkeksin, sen kadınsın. Nokta geri kalan herkes de sapkındır ve cezalandırılır diyerek yüz yıllar, bin yıllar geçirdikten sonra ilk kez şu soruyu soruyorsak kendimize biyolojik cinsiyetle ilgili henüz bir bilgimiz yok ve bu bilginin oluşması için insanları e, özgürlük alanını genişletip e, öteki tanımının içerisinde olanları öteki tanımının dışına çekmemizle mümkün olabilir. olabilir. Yani Dolayısıyla orada biyolojimizden gelen bir cinsi cinsiyet ayrımı olmadığını biyolojinin tamamen önemsiz olduğunu söylemiyor ama bunu bilmiyoruz. Diyor. Bunu genetik
0: bilmiyor. yapı da olabiliyor zaten bu iş i̇şte ama
1: tartışlanıyor. Doğru ama genetik ama Sonuçta fikir bu değil. E, yani onu kitabının e, üçüncü bölümünde, Cinsiyet Belası kitabının üçüncü Hı-hı. bölümünde e, bir e, David Reimer örneği var. Orada tartışıyor. Sonuçta küçükken bir kaza sonucu e, cinsel organını kaybetmiş bir erkek çocuğunun a, doktorların tavsiyesiyle e, bir kadın olarak yetiştirilmesi ve işte bir e, kadın adıyla büyütülmesi gerekmesiyle başlıyor. Fakat e, bir noktada e, Judith Butler burada son derece objektif olarak bu örneği oraya koyuyor. Bir noktada e, çocuk bütün bu yapılanlara rağmen erkek gibi davranmaya devam ediyor ve tartışma patlıyor. Ha, demek Oradaki ki bir yönetici. genetik öz var evet. falan gibi. E, fakat tabii orada neler oldu? Çocuk bunların ne kadarını duyduğu, bu süreçlerin ne kadar olduğu konusunda elimizde tek bir örnek var. Dolayısıyla bu tek örneğe bakarak Ha, evet sonuçta cinsiyet dediğin budur, genetiktir demenin mümkün olmadığını, bunu tartışmaya devam etmemiz gerektiğini ve insanın çok farklı, çok geniş bir skaladaki cinsel davranışını gördükten sonra ve bunu bilimsel kaynaklarla, bilimsel yöntemlerle uzun süre test ettikten sonra diyebiliriz belki hani şurada şöyle bir bu kadarcık bir öz var. Ama dediğim gibi bu özün bulunması için, ee, yine 21. yüzyılda e, insanlığın epey bir e, çaba sarf etmesi gerektiğini de görüyoruz.
0: Belki orada Lacan'yan bir e, dinamik bir bakışla, belki orada bir çevresel yansıtma da olmuş olabilir tabii.
1: Herkes Her olduğuna dair bir algı oldukça. O. Her evet. zaman var o çevre. Evet. Yani Butler'in e, ortaya koyduğu, hatta ondan önce de Simone de Beauvoir'ın ilk adımını attığı şekilde o... E,
0: Toplumsal rolün hmm, tabii. yansıtılması o hmm. anlamda. Tabi lakamın da söylediği her şey bir ayna gibi davranıyor tabii çok büyük
1: ortada. miktarda muhtemelen cinselliğimize ilgin performatif Hı-hı. diyor Cedip Baklar. Perform ettiğimiz bir erkek böyle davranır, bir kadın böyle davranır Hı-hı. gibi. Bütün bu performların zaman içerisinde değişebildiğine göre bir özünün olmadığı ve bu özünün olmayan şeylerden özgürleşmemiz gerektiğini söylüyor.
0: Yani genetik olarak bir üreme modeli var ama onun haricinde dışarıda kalanlar içinde bir sürü
1: Evet Tabii şimdi fikirdim. zaten mesele o yine konferanslarından birinde. Yani cinsel cinsiyeti üremeye evet. yıkarsak ya o zaman şunu mu demiş oluyoruz? Mesela sonuçta üreme yaşını geçmiş insanlar var. Üreme yaşının altında olan insanlar var. Üreme e, amacında olmayan insanlar hı hı. var, üreme yeteneğinde olmayan e, hı hı hı. tıbbi problemli olan insanlar var e, ve bunu genişletebiliriz ve bunlar cinsiyetsiz olmalı o zaman hı hı. gibi bir sonuca varırız o zaman madem ama böyle hı. olmuyor. Oradaki öyle.
0: tartışmanın bir kısmı da hani orada bir e, gen defekti konuşulurken diğer tarafta defekt olarak mı adlandıracağız yoksa genetik bir yapının içerisinde mi Zaten bu, bu ya da yani bu, defekt. Baştan.
1: Yani kısacası ne diyelim buna? Patolojik hale getirme. Yani sonuçta standart toplumun dayattığından en ufak bir sapma ortaya çıkıyorsa Hı. burada bir patoloji vardır. Bu patoloji. Ya aklın kendisindedir, yani insan sapmıştır ve delirmiştir ya da genetik bir hastalığı vardır. O yüzden kadın gibi davranıyordur. Bu patolojik hale getirme doğru mu diye bak, tartışıyor Cedit batlar. Siz nereden biliyorsunuz, ne kadar bilginiz var ki bu patolojiler üzerinde konuşabiliyorsunuz? İnsanları serbest bıraktığınız zaman... Bütün bu şunu giyeceksin, şuna şu, şu kadar dokunabilirsin, şuna şuna elin değebilir, buna değemez gibi milyonlarca tanımın sağnak şeklinde aktığı bir yerde bu tanımları biraz gevşettiğimiz zaman ne çıkacağını nereden biliyorsunuz ki insanlık cinselliği üzerinde bu kadar rahat konuşup bu hastalıktır ve bu değildir diyor. Zaten yöntem o. Ya hastalık, ya sakınlık, kabul etme. Şunu hmm. tahmin edebiliyoruz. Yani insanları serbest bıraktığımız zaman muhtemelen yani bu insanların aşağı yukarı yarısı kadın erkek olup üreme amaçlı cinsel faaliyetin dışında kalacak eğilimler gösterecekler. Hı hı. Yani dolayısıyla bunu görüyoruz aslında. Şunu, Bunu şu anda dünyanın içinde bulunduğu durumdan hissediyoruz ki. Yani bu öz mözle ilişkili değil. Bunu serbest bıraktığımız zaman burada bir sürü yeşerecek farklı bir şey var. Dolayısıyla baktığınız zaman yeni bir çözüm bulmamız lazım. Ve bu çözümü eski araçlarla ortaya koyamayız yani kalkıp da şey diyemeyiz yani sonuçta atamızdan nasıl gördüysek öyle diyemeyiz. Çünkü o şekilde insanlar daha mutlu olabilir. Yani diyebilirsiniz ki yani şimdi bir insanın out of closet olması için kendini açıklayıp işte benim cinsel, cinsel yönelimim böyle demesi nasıl büyük bir acı getiriyor aslında. Şu anki hmm. toplumumuzda bile büyük bedeller ödüyor O zaman aman olmasın bu. Yok hayır şöyle bir de bir yöntem var. Olacak olanı olsun ve biz onlara o bedelleri üretmeyelim.
0: Tabii önce kendini ayrıştırıp kabul edip sonra onu beyan etmek gibi de acılı bir süreç gerektiriyor Tabii. şu anda.
1: Ve bu acılı süreç gerekli değil.
0: Evet. Peki hocam bugünkü sohbet için çok teşekkür edelim. Ben teşekkür ederim. Ee, çok güzel oldu gerçekten. De bir sonra sonrakinde öyle. görüşmek üzere
1: diyelim. Görüşürüz çok teşekkürler.